0: Hey liebe Businessmama, willkommen im heutigen Podcast-Interview mit der lebensfrohen Geschäftsmama Elisabeth aus Österreich. Elisabeth ist schon einige Jahre online zu Hause und berät mutige Mamas auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Heute erzählt sie uns, wie sie ihr eigenes Motto lebt und welche Tipps sie dir mit auf den Weg geben möchte. Wie ihr Motto lautet, fragst du? Weil beides geht. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Elisabeth. Hallo liebe Nadine. Hi. So, wir sprechen heute ein bisschen über dich und ähm, die Geschäftsmama, die du ja bist und wie auch dein äh, Business heißt, was ich auch einen sehr, sehr schönen Namen finde. Du erzählst uns ein bisschen, wie es dahin äh, kam, wie du dich selbstständig gemacht hast, wieso du dich vielleicht auch selbstständig gemacht hattest und äh, beginn doch einfach mal mit einer kurzen Vorstellung, bitte.
1: Ja, ich freue mich total, hier zu sein, weil ich es so unglaublich wichtig finde, was du machst, was ich mache, nämlich, dass wir Mütter stärken, dass wir Mütter motivieren, unterstützen, in die Sichtbarkeit zu kommen, ihre Vision zu leben, ihre Träume zu leben und dadurch finanziell unabhängig von, den, von ihren Männern zu sein. Aber vor allem auch... Ähm, dass wir, dass, dass dadurch Mütter da sind, die ihre Kinder ihren Kindern vorleben, es zahlt sich aus, für die Träume zu gehen, es zahlt sich aus, seine Ideen zu verwirklichen, es zahlt sich aus zu kämpfen und es zahlt sich aus wirklich den eigenen Lebenstraum zu verwirklichen und das ist so das wofür wofür ich ganz stark stehe und für, wofür ich ganz stark brenne. Ähm, damit habe ich eigentlich auch schon erklärt, warum es die Geschäftsmama überhaupt gibt, weil ich ich war schon, ich habe mich ja schon am ersten, ich bin selbstständig seit dem ersten 2010 lang bevor meine Kinder kamen, und war da als Coach und Trainerin unterwegs, hatte auch eine eigene Praxis in der Wiener Innenstadt. Und und das ging gut, ich habe viel Business gemacht, bin ja eigentlich auch Juristin und kam so aus dem Business-Eck und, und habe dann viel Zeitmanagement, Burnout-Prophylaxe, Kommunikation habe ich trainiert in Firmen. Und, und ähm, dann kam mein Sohn, und ich dachte mir, dass das ja total gut vereinbar ist, oder? Das muss ja auch super passen. Und das war halt gar nicht so. <lacht> ja. Das, was man sich denkt, wenn man schwanger ist, und das, was dann wirklich passiert, das klafft ja immer total <lacht> aneinander und war eben bei mir auch so. Und ähm, da war er neun Monate alt, da habe ich ein Firmentraining gegeben und ähm, habe in der ersten Pause ich abgepumpt äh, zwischendurch mal schnell, habe dann diese Milch in den in, in irgendeinem Seminar Kühlschrank gegeben. <lacht> dann kam, ja, kam meine Schwiegermutter mit dem Baby an, das habe ich dann gestillt. Der hat ja auch immer auch ewig gebraucht zum stillen. Also ich bin ja kaum in der Stunde mit der Pause fertig geworden mit ihm. Gegessen hatte ich selbst da auch nicht wirklich was. Also und irgendwann habe ich mir dann gedacht, was mache ich da eigentlich? Ja, was mache ich? Was mache ich hier? Da habe ich jetzt die mich, habe ich dann meiner Schwiegermutter mitgegeben. Und mir gedacht, das ist doch völlig krank. Das kann es doch überhaupt nicht sein. Und dann hat es zu Rattern begonnen. Und ähm, dann war Weihnachten. Und dann war wirklich so die Erleuchtung. Ich lege mein Business online. Ich höre auf mit offline. Ich mache das alles nur mehr online. Und das, was ich dafür brauche, werde ich lernen. Und ich will mich auf Mütter spezialisieren, weil das war auch so eine Erkenntnis meiner, meiner damals nur neunmonatigen Selbstständigkeit mit Kind. Mhm. Es gibt keine gescheiten Förderungen, es gibt keine in Unterstützung, also Sozialversicherungsbeiträge rennen weiter. Du kannst natürlich dein Gewerbe in Ruhe stellen, aber dann kannst du nichts verdienen, hast dann auch deine Klienten nicht mehr. Also ich fand wirklich, dass zumindest der österreichische Staat Müttern total ans Bein pinkelt, wenn, sie, wenn die selbstständig sind. Also wir haben da auch keine Lobby. also Die Wirtschaftskammer ist da auch nicht da. Und ich habe mir gedacht, das Ganze, also hallo, ja, das, das gibt es doch nicht. Und, und wer ist eigentlich da für Mütter? Und dann haben mir gedacht, na gut, wenn das keiner macht, dann macht das jetzt ich. Und, guter und so ist die Geschäftsmama entstanden. Und, und es war dann auch wirklich so das, was ich gebraucht habe. Dafür habe ich mit vielen Umwegen gelernt. Und jetzt stehe ich fünf Jahre, fünfeinhalb, fast sechs Jahre später da
0: und habe, ja, habe, habe, lebe das, was ich, was ich, was ich leben will. Also. Schön. Total gut. Vor allem schön, dass du schon vorher selbstständig warst. Ich triff ja meistens nur auf Mütter, die in der Situation sind, warum ich auch gegründet habe, die oft erfolgreich vorher waren und dann gemerkt haben, okay, also das geht jetzt wirklich nicht mehr mit Kind und sich dann selbstständig machen und dann an diesem schrecklichen wir war am Anfang hängen bleiben und dann schon so ein bisschen die Lust verlieren. Das finde ich toll, dass du diesen Schritt ja Gott sei Dank schon dann hinter dir hattest und wirklich sagen konntest, okay, meine Prio ist jetzt vom Offline ins Online, auch wenn ich schon selbstständig bin. Ja, das, das war, war sicherlich ein, ein cool Vorteil Weg.
1: und ich hatte ja auch noch meine Offline-Kunden, ja. also ich habe auch noch Geld verdient, bis dann online wirklich durchgestartet super. ist und das, das, war, super, war, ja. das war sicherlich ein Vorteil.
0: Ja, das stimmt, ja. Jetzt lautet dein Motto, weil beides geht, was ich ja auch sehr schön finde. Sprich, du sagst, die Vereinbarkeit ist eben möglich, ja. nicht in jeder Konstruktion, haben wir ja gerade auch besprochen. Das klassische Modell funktioniert tatsächlich nicht wirklich gut, weder in Deutschland noch in Österreich, noch, glaube ich, in der Schweiz. Das gibt sich alles nichts. Wie kam es dazu? Wie, wie kamst du auf dieses Motto? Und wie setzt du das auch für dich um im Alltag und im Beruf? Also ich muss
1: sagen, dass ich... Es gibt auch diesen Spruch, ähm, äh, alle haben gesagt, es geht nicht und dann kam einer, der es nicht wusste und der hat es einfach gemacht. Und ich bin so, ich glaube, das ist so eines meiner Lebenswahrheiten. Äh, ja, äh, ich verstehe nicht, warum Sachen nicht gehen und ich finde, sie gehen und dann mache ich sie halt auch einfach. Und, und in dem Fall ist es auch so. Und natürlich, da hast du völlig recht, das klassische Modell mit, ich gehe um, um halb neun fange ich an zu arbeiten und um halb sechs gehe ich raus und das Geht natürlich auch mit Kind, aber das ist nicht der Weg, den ich wollte. Ich wollte am Nachmittag Zeit haben für meine Kinder. Ich will in den Montessori-Bastelkurs. Ich will schwimmen gehen mit mit meinen Kindern. Ich will Zeit haben, Freunde einzuladen. Also ähm, nein, also das, das wollte ich so überhaupt nicht. Und ich bin vor allem total davon überzeugt, und das lebe ich auch, dass man mit einem 30-Stunden-Job, 25-30-Stunden-Job, ein erfolgreiches Business haben kann. Also ich habe... Dieses Jahr schon im September 30 mehr Umsatz gehabt als 2019. Also ich und ich arbeite definitiv nicht Vollzeit. Und ähm, das, weil beides geht, ist so. Ich, also wenn mir jemand sagt, du das funktioniert nicht, dann sage ich echt jetzt. jetzt Na, recht. Aber, ja. Also ehrlich, <lacht> Na, aber jetzt, aber jetzt wirklich, ja. oder? Und ähm, das hilft mir sicher. Dieses, ähm, ich mache das einfach und. Und ich habe so ein paar Regeln. Also ich, man wird mich nicht an der, bei der Sandkiste stehen sehen mit dem Handy in der Hand. Hm, das macht meinen Mann ja im immer so wahnsinnig, weil ich bin dann auch einfach nicht erreichbar. Ja. ich habe mein Handy da noch irgendwo und es ist mir auch egal, und ähm, also ich bin erreichbar und tue, bis ich die Kinder abhole und dann wieder so um halb neun am Abend. Mhm. wobei ich abends jetzt nicht so gerne arbeite, das ist jetzt nicht das, das ist jetzt nicht mein Modell. Aber wenn jetzt mein Team was braucht oder so, da bin ich dann auch wieder abrufbar. Aber, mhm. aber ich bin um vier fünf am Nachmittag erreicht man mich nicht. Und ähm, ja, und so, so lebe ich das. Also das, was schon mal sein kann, ist, dass ich am Wochenende sage, du, nimm du mal einen halben Tag die Kinder, ich arbeite jetzt. Das kann in Stoßzeiten schon der Fall sein. Aber letztendlich kriege ich es gut hin mit, ähm, ich würde sagen, 25 bis 30 Stunden in der Woche.
0: Das klingt auch sehr nach, du lebst eben auch deine Regel und daran scheitert es ja bei vielen. Wie du sagst, das Handy ist dann zur Seite gelegt und ich komme mhm. gar nicht in die Versuchung. Wenn ich es nicht mitnehme, wenn ich rausgehe, dann komme ich nicht in die Versuchung, immer wieder reinzugucken. Und äh, Interessiert das mich auch nicht. Ich mache ja, es total schlau.
1: Um, Insta Stories zu machen, also das kann, ich mache sehr gerne Insta Stories und ich mache auch Insta Stories, wo meine Kinder drauf sind von hinten oder so von schräg hinten, ja. aber die mache ich dann nicht in Echtzeit, die mache ich dann am Abend, wenn die schlafen. Ja. Also ich mache nicht, ich poste die nicht dann. Um, um. Das muss wirklich eine Ausnahme sein und Ausnahme ist dann vielleicht alle paar Monate mal ja? mhm. in der Frequenz. Na, das ist mir ganz wichtig, weil ich meinen Kindern auch nicht vorleben will, dass man permanent das Handy in der Hand haben muss.
0: Ja, total gut. Da muss ich mich ganz stark an meine eigene Nase fassen, weil ich ärgere mich immer über mich selbst, aber ich kriege es eben nicht hin, es sein zu lassen. Und es ist, wie du sagst, einfach machen, einfach machen. Ja. Es geht ja. Es ist ja nicht so, dass die Welt zusammenbricht oder nicht irgendwie E-Mails warten ja. können. Und deswegen auch, wenn du, wenn du sagst, man schafft Dinge auch in 20, 30 Stunden, das schafft man auch im Vollzeitangestelltenverhältnis, wenn man wirklich mal zurückdenkt, wie viel Zeit man in total unnötigen Meetings war oder in der Kaffeeküche oder die Mittagspause zu lang war, oder weiß ich nicht was. Es geht ja. Und das ist ja wirklich dieser Vorteil, den die Mütter oft haben. Die müssen. Punkt. Das Kind muss abgeholt werden. Da kann ich nicht rumeiern. Äh, sonst macht der Kindergarten zu. Und ähm, diesen Drive muss man eben mitnehmen für sich. Also sehe ich, sehe ich ganz genauso. Es ist sowieso, da gibt es
1: ja Studien dazu, dass Menschen, die zwei Drittel arbeiten, von der Effizienz her, also die haben eher leist, die leisten ja das gleiche ja. wie Vollzeit.
0: Nur, dass ja, die Vollzeit halt mehr Rauchpausen machen, genau. Kaffeepausen und ähnliches. Genau, Rauchpausen sind auch super. Ich glaube ja. ich, ich weiß nicht, ob es Schweden war. Also in irgendeinem Land gibt es ja schon relativ viele Unternehmen, die tatsächlich auch zurückgeschraubt haben und gesagt haben, es ist eben jetzt die vier Tage Woche oder die 30-Stunden-Woche und es funktioniert auch. Natürlich liegt es am, am Mitarbeiter. Es funktionieren nur die, die auch Bock haben. Aber die äh, funktionieren bei 30 nicht und bei 40 nicht und äh, auch nicht ja. äh, in, in der zehn stunden woche also von dem her, ja, sehe ich auch so. Ähm, sag mir doch mal, was denn so für deine Selbstständigkeit die größten Pain-Points sind? Was sind denn doch noch so Punkte, wo du manchmal denkst, oh, ich bin zwar diszipliniert, aber das funktioniert irgendwie nie oder nervt mich massiv? Das also ist eine super Frage. Also Vielleicht sind es diese Live-Geschichten, die alle tun. Aber na, auch da ist ja ein guter Weg.
1: Ähm, na, was, was stört mich? Also ich
0: brauche
1: ähm, ich, ich brauche unbedingt To-Do-Listen und ich habe meine To-Do-Liste in der Woche davor schon. ich kann, Wenn ich anfangen muss, in der Früh mir zu überlegen, was ich jetzt eigentlich arbeiten soll, dann werde ich ganz ineffizient. Und das Nächste, was mich ganz ineffizient werden lässt, ist, wenn ich das Gefühl habe, ich habe so einen Berg Arbeit, dass ich das nicht bewältigen kann also das Gefühl so, oh, das schaffe ich nicht. Also ich mag es gerne, Aufgaben in kleine Teile und in Zwischenziele aufzudröseln. Dann habe ich nicht das Gefühl, dass es so ein riesiger Berg ist. Und dann merke ich, wenn ich wenn ich das Gefühl habe, es wird mir zu viel, dann dann, dann gehe ich ins Prokrastinieren. Dann mache ich gleich was ganz anderes. Dann mhm. schaue ich mir irgendwas an, was ich schon ewig bestelle ja. mit dem Internet oder ist die Waschmaschine fertig, dann hänge ich schnell die Wäsche auf. Also wenn ich merke, es ist mir zu viel, mhm. dann, dann, dann fange ich erst gar nicht an, mhm. Das ist, und da, was mir da hilft, ist wirklich viel Struktur, viel am, in der Vorwoche schon planen, was ich in der kommenden Woche tue. Ähm, niemals die To-Do-Liste am selben Tag in der Früh erst erstellen, weil dann ist ganz wertvolle Zeit weg. Die To-Do-Liste ist völlig klar, wenn ich mich in der Früh an den Schreibtisch setze. Da muss ich nicht mal drüber nachdenken, weil die, ist, die steht da, die gibt es schon längst. Ähm, und ich muss auch ehrlich gestehen, womit ich schon hadere, ist, das passiert mir ganz oft, dass ich total in der Konzentration bin, aber dann muss ich meine Tochter holen.
0: Ja.
1: Echt, dann genau. muss ich meine Tochter holen. Das kann mich wirklich ärgern, ja. weil ich, ähm, und ich habe jetzt auch eingeführt, dass ich, also ich hole lieber meine Kinder früher mal und habe dafür einen Tag, wo ich ganz lang arbeiten mhm. kann, wo dann mein Mann die Kinder hat, also heute ist so ein Tag, ja. da holt er die Kinder und ich habe Termine bis halb sechs weil erstens tut es ihm auch gut und zweitens, also tut allen, tut denen allen eh gut und zweitens, ich habe lieber längere Strecken, wo ich arbeiten kann. Mich nervt manchmal, dass ich dann so nach vier,
0: fünf Stunden muss. Mm -hmm. Ja, das, kann ich verstehen. Das, das kann nerven. Organisierst du dich denn noch ganz klassisch auf dem Papier? Also strukturierst du wirklich deinen Plan irgendwo in einem, wie heißt es heute, Bullet Journal oder in, in, in einem Tool? Also sowohl das auch. Ich ja.
1: für mich persönlich habe hier, das ist mein schlaues Buch und da steht jetzt auch gerade, da ist jetzt auch gerade so meine To-Go-Liste von heute ja. raus. also da steht alles drinnen. Das, ich mag das auch wahnsinnig gerne, dass das so, so analog ist und dass ich da durchstreichen kann, mhm. das kann, das brauche ich total. Im Team funktioniert das natürlich so nicht,
0: weil mein Team ist auf der
1: ganzen Welt verstreut und da arbeiten wir mit Asana. Okay, ja. Super. Mir, mir geht
0: es genauso. Meine tages to do liste die habe ich auf dem post it auf dem Rechner. Aber mhm. alles andere ist komplett äh, in Trello. Ich wirklich nur diese To-Dos für den Tag, die brauche ich genauso. Und muss nämlich auch den Haken ja, genau. machen oder am nächsten Tag drauf noch ja. merken, doch, hier, das war noch Prio. Ja. Ne? Damit fängst genau, du dich bitte ja. heute an, wenn es gestern schon nicht geklappt hat. Ja, mhm. geht mir auch so. So es ist so schön die Technik ist und so toll die Tools ja. sind, aber ja, im Moment. Ja, ja der war's. tut gut, war's. den braucht Nein. die Seele. Genau, ja. das stimmt ja. mhm. ähm, Jetzt bist du ja wirklich schon sehr lange eigentlich selbstständig, zehn Jahre ähm, hast ein bisschen mehr Weitblick als wahrscheinlich die meisten von uns. Ich bin jetzt knapp zwei Jahre selbstständig und Mama-Business erst seit diesem Jahr. Aber ähm, was würdest du denn sagen, was warum lohnt sich die Selbstständigkeit? Ist es nur dieses, nur in Anführungsstrichen, ist natürlich das Wichtigste, dieses Freiheitsthema? Ähm, oder was sind für dich so die Prioritäten, warum du sagen würdest, Macht für mich Sinn, die Selbstständigkeit macht für mich Sinn, weil 1, 2, 3. in der Tat
1: 1, 2, 3. Also das erste ist sicherlich mein höchster Wert und das ist Freiheit. Äh, mein Sohn war letztes Jahr, also mein Sohn ist jetzt gerade in der ersten Klasse Volksschule, aber zwischen vorletztem Jahr, das vorletzte Kindergartenjahr war ganz schwierig bei uns und er ist unter die Kindergartenverweigerer gegangen. Und zwar Ach, war, wirklich ein war wirklich schwierig, ja, es war wirklich schwierig, sonst waren es alle schwierig. Also inklusive Heulkrämpfe meinerseits, dass ich jetzt nicht mehr kann und ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich das alles bewältigen soll. Also da war alles dabei, Die psychologische Betreuung für ihn herauskriegen. Also das ist alles. Und dann habe ich irgendwann gesagt mit meinem mütterlichen Hausverstand, mir reicht's jetzt. Weil wir hatten ja noch mhm. Kindergartenwechsel wo man, Es ist ja, man ist ja dann, man denkt in alle Richtungen. Dann sagt, oh, aus ja. mir reicht. Ich nehme mein Kind jetzt raus. Ich ja. nehme ihn jetzt einfach raus. Und wir haben in den Sommerferien, er hatte elf Wochen Sommerferien elf Wochen war er draußen aus dem System und dann hat das letzte Kindergartenjahr begonnen, wir haben ihn dann dort gelassen, und ähm, das war dann toll, weil da sind sie ja was Besonderes und dann dürfen sie diese Aufgabe übernehmen und jene Aufgabe übernehmen. Dann kam, kam Corona im März, das war dann wieder anders, aber, aber bis im Herz war es wirklich so ein ganz, da war er dann ganz glücklich. Und das, das, diese Besonderheit, diese Einmaligkeit des letzten Kindergartenjahres, das hat er sehr genossen. Aber er, wir haben diese elf Wochen Pause gebraucht mhm. und das kann keine angestellte Mutter liefern. Ja. Ja. Und ich konnte es liefern und ich habe es wirklich geschafft in diesen elf Wochen jeweils einen Tag nur zu arbeiten und im einen Tag war dann meine Schwiegermutter da den ganzen Tag und es war ja auch Sommer und Sonne also ja nicht so schlimm und ähm, also da waren sie halt irgendwo am Spielplatz und hin und her das habe ich an einen Tag habe ich geblockt ich hab sonst dann habe ich auch teilweise wie wir in Italien waren gar nicht gearbeitet also ich habe wirklich mich frei geschaufelt. und dass das allein diese Flexibilität für meine Kinder Uh, unkonventionelle Lösungen zu finden, das geht nur, wenn du, wenn du selbstständig bist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, in der Tat, also ich würde es jetzt nicht wie rank ich es, ja, das würde ich jetzt vielleicht nicht ranken, aber, aber das, was ich unglaublich, was ich unglaublich toll finde, ist, ich kann mit einem ein bisschen besseren Halbtagsjob, also jetzt von der zeitlichen Intensität her, ja, kann ich einfach wirklich richtig viel Umsatz machen. Ich kann viel mehr Geld verdienen, als wenn ich angestellt bleibe. Also das ist, das ist ein ganz anderes Summen. Ich habe auch eine ganz andere Verantwortung. Ich habe ein großes Team. Also ich muss auch jedes Monat einen gewissen Umsatz bringen. Aber ich kann einfach, ich kann gestalten, ich kann entwickeln, ich kann mehr Produkte überlegen, ich kann kreativ neue Ideen und ich kann halt ganz groß denken das finde ich halt mega toll mhm. und das dritte ist dass ich wirklich einen Beitrag für diesen Planeten leisten kann also ich würde das jetzt wahrscheinlich würde ich zwei und drei tauschen wahrscheinlich ist eins ist die Freiheit und das zweite ist mein Beitrag für den Planeten und das dritte ist das Geld aber ähm, und das Gestalten das unternehmerische Gestalten aber das, was meine ich mit, ich kann meinen Beitrag für diesen Planeten leisten? Ich habe so unglaublich tolle Klientinnen, von plastikfrei okay. bis Ayurveda, bis Meditation, bis Grafikdesigner, bis Hundekleidung-Näherin, bis Kinder-Yoga-Lehrer-Ausbildnerin. Das ist eine meiner erfolgreichsten, in der Tat eine meiner erfolgreichsten Klientinnen, macht Kinder-Yoga-Lehrer-Ausbildungen online. Cool. Also ich kann so viele Dinge in die Welt bringen und ich kann nicht Kinder-Yoga-Lehrer ausbilden. Ich kann auch nicht plastikfrei erklären. Aber das ist, ich habe den Luxus, dass, ich, ähm, dass meine Klientinnen Sachen machen, die, die ich unglaublich toll finde mhm. und die ich begleiten darf. Schilddrüse, jetzt habe ich gerade auch zwei Klientinnen, die, die sich auf Schilddrüse, Schilddrüse unter spezialisiert haben und was man da tun kann alternativ. Also ähm, das sind unglaublich tolle Sachen ja und und das finde ich so schön, diese Sachen gehören in die Welt.
0: Also ja, das ist so ein Geschenk, weil man es ist wirklich ein Win-Win. Ne? Beide Seiten profitieren ja voneinander, einmal das Lernen und das andere ist wirklich, das Horizont erweitern. Themen, die man auch vielleicht selber gar nicht auf dem Schirm hatte, aber wo man merkt, oh, ist das toll. Ich habe auch gerade so eine Kundin, wo ich auch denke, ah, endlich macht das mal jemand. Super. Es ist total bereichernd. Dafür kriegt ja. man noch Geld. Super. Ja, genau. Absolut.
1: Das ist, eine Kombi. Und mm. das ist toll für sie selber, Also es ist toll, dass sie, dass sie ihren Traum lebt. Es ist toll, dass sie ihren, ihren Kindern zeigt dass es sich lohnt als Mutter unkonventionelle neue Wege zu gehen und und den Traum zu leben und sie hilft der Gesellschaft, ja. ja. Sie hilft anderen Frauen mit Schilddrüsenunterfunktion, sie hilft anderen Familien einen Weg zum plastikfrei zu finden, sie hilft mit Ayurveda, also es geht ja weiter. das ist ja, ja unglaublich toll, ja. Ich
0: auch.
1: Und, und das ist das ist eigentlich das was ich so wunderbar finde und und um jetzt eine Frage mich nicht genau beantwortet, aber so grundsätzlich Selbstständigkeit ich liebe die Freiheit und ich liebe, dass ich unternehmerisch, gestalterisch tätig sein kann und dass ich, dass ich einfach auch, ja, dass ich einfach richtig Umsatz mache. Also ich, ich, ich verdiene wahrscheinlich mehr als mein Mann. Ja?
0: Ja, aber das, das ist der, der schöne Weg, wo man ja auch hinkommen möchte. Es ist ja bei den Wenigsten im ersten Moment wirklich das Geld, weil die Realität zumindest hier in Deutschland heißt ja immer, man ist selbstständig und ach, dann bist du ja nur am Arbeiten und machst nichts anderes mehr. Aber es geht ja immer um dieses Selbstverwirklichungsthema, was sehr viel Mehrwert am Anfang hat, wo man wirklich sagt, ich möchte aber jetzt mein Ding durchziehen und ich möchte es einfach mal probieren und ich habe ganz viele Ideen und ganz viele Pläne und möchte die Abwechslung und weiß ich nicht was. Also Geld wäre bei mir tatsächlich jetzt in dem Fall nicht der Punkt oder war bei mir nicht der Punkt, weil ich einfach sehr gut vorher verdient hatte. Das war unrealistisch, dass ich damit gleich weitermache. Völlig in Ordnung. Aber in diesem Tun erlebt man eben so viele schöne Dinge, wo man dann oder wo bei mir zumindest die Gewichtung sich auch verschoben hatte, wo ich gesagt habe, oh, das, das ist mir jetzt gerade so viel mehr wert und so schön. Mhm. Und wenn, wenn das Drive kriegt, dann geht es eben auch weiter in Richtung ähm, mehr Verdienen. Und dann ist es super. Also natürlich brauche ich in irgendeiner Weise ein Backup oder einen, einen, einen Partner, der das auffängt. am Anfang. Das ist ja tatsächlich ehrlicherweise bei den meisten schon der Fall oder die Notwendigkeit. Oder ich habe einfach gut gespart in der Zeit davor. Aber es zeigt eben, es geht, es geht definitiv. Es geht meistens nicht vom ersten Tag an. Aber wenn man eben die Bekanntheit, den Drive, das Wissen weitergibt und die Reputation mhm. bekommt, ist eben das Finanzielle auch unheimlich spannend, definitiv.
1: Und ich möchte das, ich erwähne es auch ganz bewusst hier in diesem Forum, weil ich das auch bei meinen Klientinnen erlebe und meiner Community erlebe, dass Geld irgendwo an zehnter Stelle kommt, finanzieller Erfolg an zehnter Stelle kommt. Und dass wer ein erfolgreiches Business online, offline, ganz gleich auf den Weg bringen will, muss auch ans Geld denken. Ja, auf jeden Fall. Das ist hier kein Hobby. Und, und ich finde es so wichtig, dass Frauen finanziell, unabhängig sind von ihren Partnern. Ich habe das nicht nur einmal erlebt. Ich erlebe das andauernd, dass Frauen fragen müssen, ob sie sich jetzt Hosen kaufen gehen können. Ja, ja. Man denkt, das waren, das sind tolle Frauen, die sind, mhm. sind Akademiker oder was auch immer, haben, haben, Erfolg, haben einen, einen, einen tollen Berufsweg schon gemacht und dann müssen sie einen Mann fragen, ob sie sich eine Hose kaufen können. Also ja. das kann es das ja wohl nicht sein. Ja, und ich und ähm, es ist so es ist so un, un, also als Frau, als Geld, also Männer, aber Frauen und ja, wir auch. Mhm. Wir genauso. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also und ich bin auch wir beide, krass. du und ich, wir können nur dann vielen Frauen helfen und viele Frauen erreichen, wenn wir auch viel Umsatz machen. Mhm. Sonst habe ich nicht vielen Frauen geholfen. ja. Also das, ähm, das und Geld verdienen ist was Gutes. ja. Weil damit Absolut. Damit die Wirtschaft an, damit, damit, damit kann ich Gutes tun. Ich kann das ja. Geld auch, kann auch dann einen Teil spenden. Ich kann was bewegen, ich kann was machen. Ja. Also man darf ruhig über Geld reden. Man darf Geld super finden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich merke auch, die Richtung ähm, ist ja schon die Tendenz in, in unserem Bereich oder in, in dieser ganzen online ähm, Strategie, Selbstständigkeitsthematik, merke ich auch immer mehr, die schon ein bisschen länger dabei sind, die auch sehr offen nach außen jetzt kommunizieren, dass sie eben der Gesellschaft etwas zurückgeben, indem sie Verein XY unterstützen oder eben innerhalb ihrer Kundschaft äh, Klientinnen haben, die sie supporten, ähm, weil die irgendwas für die Natur tun, wie auch immer. Ähm, und man, man redet auch darüber. Das ist kein Angeben in meinen Augen, das ist wirklich ein äh, tue Gutes und sprich darüber, das ist super ja. und das ist doch ein, ein schönes Zeichen, wenn ich so viel eben verdiene, dass ich noch abgeben kann, das ist ja, ja eigentlich das, der Endgegner, das, ja. das Ziel, das wir alle haben sollten, das ist ja unfassbar toll, also das äh, bewundere ich auch sehr und empfinde ich überhaupt nicht als, ja, weiß ich nicht, Werbe- äh, Anzeige ihrerseits, das ist einfach eine <lacht> mentale Entscheidung und die ist ganz viel wert. Mhm. Jetzt sag mal, hast du denn, du sagtest von, auch, du arbeitest ja auch mit oder hast Kollegen, wahrscheinlich Freelancer oder auch Angestellte, deswegen der Umsatz ist am Ende ja nicht unser maßgeblicher Wert, Nein. sondern tatsächlich, was unten hängen bleibt, weil wir auch als Selbstständige definitiv mehr Ausgaben haben als in der Anstellung.
1: Ja, na klar,
0: mehr Kostenblöcke. Ähm, hast du denn die Unterstützung beruflich und privat? Also kannst du sagen, du sagst, das vorhin ja auch die Oma ist involviert, ähnlich wie bei uns auch. Du hast privat ein bisschen Support, aber auch im Job über, erzähl mal, virtuelle Assistenz. Ja, wir
1: sind, also ich habe lauter Freelancer, ich habe keine Angestellte. Wie gesagt, ähm, mein höchster Wert ist ja Freiheit. Also <lacht> ich glaube, das würde mich sehr einengen. Und ähm, ja, wir sind jetzt gerade, ich glaube, fünf sind wir gerade mhm. oder so. Ich weiß gar nicht genau, aber das ist ja, da gibt es klare Aufgaben, wer was macht. Ich habe äh, privat, ähm, haben wir zwei Großmütter, also jetzt ist ja gerade Österreich im Lockdown, das schonen wir eine Großmutter, hm. weil die Vorerkrankungen hat. Ähm, und ja, mein Mann ist relativ zeitlich unflexibel, weil er angestellt ist und auch sehr viel Arbeit jetzt hat. Also der ist nicht in Kurzarbeit oder, oder ähnliches. Also der hat, im Gegenteil, hat mehr Arbeit als sonst. Ja, und, also was ich, wir haben jetzt momentan auch nicht, haben wir eine, eine Putzhilfe. Aber die kommt jetzt auch gerade nicht, weil ich das, weil ich das auch einfach zu riskant finde, auch für die, weil die hat auch einen sehr kranken ja. Mann zu Hause. Ja. Das will ich nicht, dass sie, dass wir sie anstecken. Ja. Weil ich habe ja meine Kinder in der Schule und im Kindergarten. Ja. Also ich persönlich bin, ich bin hier nicht die, die, die ähm, also von mir kriegt niemand was, weil ich bin ja nirgends. außer, außer, dass ich vor der Schule oder vor dem Kindergarten stehe. Aber ähm, meine Kinder sind halt viel unterwegs natürlich. Ja. Ja. Also, das, ja, also wir haben schon, es ist, und ich muss auch sagen, also, ich, also auch mein Mann tut im Haushalt viel, weil ich arbeite einfach. Er, ich arbeite, er arbeitet. Also es geht ja gar nicht anders.
0: Ja, das ist bei uns auch sehr gleichberechtigt. berechtigt. Also da, toi, 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 auch schon vor dem Kind. Das finde ich das ist ganz, ganz viel wert, wenn man sich das nicht erbetteln muss, wenn dann äh, die Kinder da sind, sondern wenn der Partner auch schon auf dem Level vorher war und dann merkt, okay, wenn ich vorher gewaschen habe, wasche ich jetzt natürlich auch noch eine Maschine mehr. So ist es halt.
1: Ja,
0: ja, das ist viel wert. Aber Unterstützung ist einfach viel wert, finde ich. Also auch tatsächlich ähm, den Mut zu haben, ja. Geld auszugeben für Unterstützung, weil der Tag hat nicht mehr Stunden, nur weil ich mehr Arbeit habe. Also mir geht das ja. genauso. Mit den Freelancern funktioniert es gut. Mhm. Würde ich jederzeit wieder machen.
1: Im Gegenteil, ja. ist, ich muss sagen, dass ich hätte viel früher anfangen sollen. Ich habe sehr lange alleine gewerkt habe nur die Technik ausgelagert und da, also ich hätte mir viel früher eine virtuelle Assistentin holen
0: sollen, mhm. rückblickend ja. betrachten. ich fand das auch gut.
1: Cool. Das, also das ist ein Tipp, den ich jeder Geschäftsführer mitgeben will, möglichst früh sich eine virtuelle Assistenz zu holen. Ja,
0: das ist ganz viel wert. Oder erstmal eine Studentin, wie auch immer. Ein bisschen Support, um, um zu merken, welche Dinge einfach nicht bei einem selber auf dem Tisch liegen müssen. Und was trotzdem ja. funktioniert, auch mit anderer Hilfe. Jetzt sind ja deine ähm, Hauptthemen im Business, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, das Thema Mindset, das Thema Zeit und das Thema Marketing. Mhm. Gib uns doch mal so ein bisschen Einblick in deine Arbeit. Ähm, wie, wie diese drei Punkte quasi die Mamas zum Erfolg Führen können. Ähm, und mhm. was vielleicht da auch in der Gewichtung das Spannendste für dich ist, also Mindset, Zeit, Marketing? Ja. Also, ich
1: finde ja immer, Marketing kommt am Schluss. Mhm. Ähm, solange das Zeitmanagement nicht da ist, brauchen wir gar nicht erst das Business reden. Und solange vor allem das Mindset, und mit Mindset fasse ich, da passe ich jetzt ganz viel zusammen. Also auch, Wer bin ich, wofür stehe ich, was sind meine Werte, ähm, wer ist meine Traumzielgruppe, was, wovon träume ich, wa, wohin will ich. Ähm, also wenn all diese Dinge nicht klar sind, brauche ich auch nicht über Marketing reden. Ich brauche auch nicht über Marketing reden, wenn wenn da ganz viele hinderliche Glaubenssätze da sind, wie ähm, ich kann das nicht schaffe, ich, schaff ich kriege das nicht hin. Ähm, und es ähm, ist so lustig, ich, ich schmunzel übrigens innerlich schon die ganze Zeit, weil du sitzt mit dem T-Shirt da, gell?
0: Naja, ja, ich friere aber auch. Meine pinken Blusen sind beide in der Wäsche, die ich meistens anhabe. Und dann dachte ich, ich habe ein Kleid an und eine Hose drunter, das sieht ja keiner.
1: Weil ja, ich <lacht> sitze da so mit meiner dicksten ja, wärmstuhl nee, ja. weil ich da ich in einen und ich
0: habe so einen Samtstuhl.
1: <lacht> ich habe hier ein Fenster und das, wie, wie man eh gut sieht, ein Altbau. Und wir haben jetzt da sogar so Polster in den Fenstern. Oh ja, Altbau ist natürlich fies. Aber wie es natürlich ist beim Altbau, man braucht die lüften, weil es zieht überall rein. Ja. Sagt, Aber ich denke mir ganz, wie schafft sie das mit dem T-Shirt Ich auch. Ja. Das ist nur alles fürs Branding. <lacht> ja das verstehe ich das verstehe ich total das mit branding kann, kann ich total nachrüsten
0: genau marketing haben wir damit abgeschlossen haben das marketing besprochen genau
1: also ich finde wirklich wenn du das ist auch das was ich weil ich auch immer wieder gefragt werde na kann ich bei dir nicht nur online marketing lernen sich nein ja. daran glaube ich nicht ja. ich, also wie eine verkaufsseite die konvertiert aussieht wie ein funnel der gut funktioniert aussieht wie ja. in, welche launchmöglichkeiten es gibt sehr gerne alles ja erkläre ich gerne alles aber wir brauchen über das nicht reden, wenn, wenn da die hinderlichen Glaubenssätze wie ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich kriege es nicht hin, alle anderen können es besser als ich, ähm, ich kann nicht schreiben, ich bin nicht kreativ. Es gibt ja tausend und zwei Glaubenssätze, die wir so in den Jahren uns auf, aufgeladen haben, die wir so genommen haben, aus Kindheit, aus äh, früheren, weiß nicht, früheren Leben, keine Ahnung. Gell? Also, dass wir da alles so mitgenommen haben und ähm, und dementsprechend fange ich immer da mit meiner Arbeit an. Ja? Mhm. Also Mindset und Positionierung und Auflösen hinderlicher Glaubenssätze und dann das Zeitmanagement, das muss alles davor passieren, bevor wir über das Marketing reden.
0: Erzähl mal, wie die Zusammenarbeit abläuft. Du, du hast Masterminds, du hast eins zu eins, du hast Online-Kurse. Hol mich da nochmal ein bisschen ab oder uns alle natürlich. Ich ganz verschiedene
1: Sachen. Also so für, 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 jede Geschäftsmama was dabei. Ich habe meinen Mitgliederbereich. Das ist das Netzwerk für erfolgreiche Geschäftsmamas. Das jetzt, das wird, das überarbeite ich gerade. Das kommt im Jänner, wird es einen riesigen Launch geben. Und jetzt machen wir nochmal eine nikolo aktion zum alten Preis mit ein paar ganz tollen Boni, also wer jetzt ich empfehle noch jetzt da reinzulüften. Und das Netzwerk hat also all das, was ich dir vorher gesagt habe, das gilt in allen meinen Produkten. Also ich stehe immer, bin immer der Meinung, dass wir beim Mindset, bei der Positionierung da anfangen müssen, beim Zeitmanagement anfangen müssen, bevor wir dann reden über das Marketing. Also das Netzwerk, da steht die, die Community im Vordergrund. Das ist einfach ein Mitgliederbereich, wo es auch alle Inhalte gibt, wo es, wo es einen Live-Call gibt monatlich, wo es eine Gruppe gibt, wo es viel Austausch gibt. Dann gibt es meinen, ähm, läuft jetzt gerade, das ist meine Verkaufsformel, das ist mein NLB-Kommunikationstraining. Ich bin mhm. ja selbst nlb lerntrainerin mhm. Und da geht es wirklich um Verkaufen, Verkaufstexte, um, um wie, wie löse ich hinderliche Glaubenssätze auf. Im Verkaufsgespräch, aber auch im Einzelcoaching, für alle, die beraten. Mhm. Dann habe ich meinen, meinen, großen, meinen großen Kurs der Erfolgsformel, das ist das bekannteste, glaube ich, die Geschäftsformel Erfolgsformel, das geht immer so über drei Monate. Und ist wirklich von, ich habe eine Idee bis hin, wir bauen jetzt ein Online-Business auf. Also das ist ein sehr intensives Programm. Da sehen wir uns zweimal die Woche, das zwölf Wochen lang. Also das ist wirklich intensiv zum Gruppencoaching. Und dann für die, die da fertig sind mit der Erfolgsformel, gibt noch die Alumni, das sind die Absolventinnen der für die gibt es einen eigenen Mitgliederbereich. Da geht es dann schon um andere Themen, da geht es halt dann wirklich ja. mit den verschiedensten Launchstrategien und wie man, wo man was. Was, da geht es wirklich um Skalieren, ums Großwerden. Und ja, und ich arbeite auch immer mit wenigen, aber doch Geschäftsmamas im eins zu 1. Ja. Okay.
0: Im Moment, also nee, nicht nur im Moment, sondern generell nur digital. ne? Ich arbeite, naja, also wenn jemand in Wien sitzt ja. und
1: gern, ich habe hier, dieser Raum ist auch noch, die ganze Wohnung ist extra so ausgesucht worden, damit ich ja auch einzelne Klienten hier vor Ort haben kann. Mhm. Ähm, aber ja, jetzt hat sich das eh übrig gerade. Ja. Aber ich habe die Wienerinnen, die kommen da noch gerne her. Und ja, ich bin so. im Zentrum von Wien. Und was ich immer habe, aber jetzt halt auch nur online, ist mein Geschäftsmama-Meetup zweimal im Jahr für alle mhm. meine Klientinnen, einen ganzen Workshop-Tag in Wien. Da ist immer besonders nett.
0: Aber ja, jetzt halt auch gerade online. Es halt Kommt hoffentlich wieder. Ja, es ist und schon gut. schön, sich auch ab und zu mal live zu sehen, muss ich wirklich sagen. Also ich bin ja im ja. Moment noch viel nur im 1 zu 1 mit einem Kunden unterwegs. Und ähm, ja, es befruchtet sich doch manchmal noch ein bisschen mehr als digital. So sehr ich das mag und schätze und auch von meiner Angestelltenzeit schon kannte, ab und zu so mal jemand. Auf den Schenkel klopfen ist doch auch ja, ja, ganz nett. Genau.
1: Ja, oder auch dann am Abend doch zusammensitzen, ja. Glas Wein trinken, sich freuen, dass man sich ja. mal sieht. Das ist schon nochmal anders. ja. ja Aber, und gleichzeitig hat Online, abgesetzt von Corona, hat Online-Möglichkeiten, die Offline nicht hat. Ja. Wir ja. beide würden jetzt nicht Total,
0: reden, total. Nicht ja, regional also. definitiv ist es super schön, ähm, über die Grenzen <lacht> schneller hinwegzukommen und andere zu treffen. Ähm, ich mag es auch sehr gerne. Sag mir doch vielleicht mal zum Abschluss, äh, zum Abschluss welche Tipps würdest du unseren äh, Mamas denn mit auf den Weg gehen? Vielleicht auch welche schnell umsetzbaren Tipps, um wirklich alles unter den Hut zu bekommen? <lacht>
1: ähm, ich würde mich äh, bei Social Media auf einen Kanal konzentrieren. Mhm. Ich würde nicht sagen, Facebook, Pinterest, Instagram, LinkedIn. Hast du nicht gesehen ja. was? Ich würde da wirklich einen Kanal wählen und dann je nach Zielgruppe mir überlegen, welchen. Also mhm. momentan, finde ich, rockt Insta viel mehr als Facebook. Ähm, aber das hängt natürlich auch von der Zielgruppe ab, was man dann wirklich ja. macht. Das würde ich machen. Ich ähm, würde viel mehr delegieren. Ja. Und damit meine ich, der ähm, eigene Partner kann auch einkaufen gehen. er kann auch die Wäsche aufhängen, der kann auch den Geschirrspüler einräumen viel viel mehr delegieren. Äh, nicht jeder hat eine Großmutter ums Eck, aber und ich verstehe schon jetzt mit Corona ist das auch alles schwierig, aber grundsätzlich sonst äh, wunderbar kann man mit Nachbarn zusammen sich, sich mhm. zusammen tun. Heute hast du mal alle Kinder, morgen habe ich alle Kinder. Das mache ich auch. Mhm. Ähm, also viel mehr delegieren. Ich würde einen Social Media Kanal nehmen. Ich würde viel mehr delegieren und ich würde ähm, und keine Angst vor Fehlern, weil also wenn man jetzt sagt, ich will die Zielgruppe A, B, C und dann komme ich drauf, uff, die passt doch nicht, ich will doch was verändern oder ich muss mein Produkt verändern. Macht mhm. ja nichts, du heiratest deine ja. Zielgruppe nicht, du heiratest dein ja. Produkt nicht, du kannst alles neu ändern.
0: Ja. Also man kann ruhig, ich würde eher entscheiden und tun, als lange überlegen. Genau, in die Gänge kommen. Dieses einfach mal anfangen und es ausprobieren und dann ja. eben im Ton nach zwei, drei, vier Monaten vielleicht merken, ah, die war zu breit aufgestellt, diese Zielgruppe. Vielleicht versuchen wir mal hinten oder vorne ein bisschen was abzuschneiden. Aber wenn man halt nicht anfängt, passiert auch einfach nichts. Ja,
1: und was ich natürlich schon auch wirklich täte, das gab es bei mir, wie ich gestartet habe, gar nicht. Es gab praktisch keine Hilfe. Ich habe mir das alles selbst erarbeitet. Das gab, es gab sehr wenig Angebot und schon gar nichts für Mütter. Mm. Und ich würde, ich würde das Rad nicht, also ich, das, darum kann ich nur abraten, das Rad neu zu erfinden. Das Rad gibt es schon. Ich würde mir einfach Hilfe holen. Ja, ja, ja das würde sehr ich
0: machen. super. Elisabeth, ich danke dir. Ich danke Bei dir. Ihnen ganz viel Erfolg und ähm, Unsere Folge okay. wird ja sehr schnell online gehen. Dann habt ihr auch alle noch eine Chance, bei der Elisabeth ins Programm zu springen, zum alten Preis.
1: Ja, ich ins Netzwerk, genau. In den Mitgliederbereich. Genau. Das ist, ähm, vor allem, den kann man sich auch einfach mal einen Monat lang anschauen, um den halben Preis. Also da, und allein nur für das, was wir im Dezember geplant haben, zahlt sich das schon aus. Super. Genau. Ganz schöne
0: Überraschungen geplant. Alles klar, sehr schön. Ich danke dir. Das Hab danke einen schönen dir. Tag und viel Erfolg. Danke sehr. Alles Bis lieber. dann. Ciao. kennst du eigentlich bereits die Mama Business Freebies? Das sind unsere Downloads und Workbooks, die für dich als Newsletter-Abonnentin stets kostenlos sind. Melde dich also schnell zum Newsletter an unter mama-business.de/newsletter. Mehr Mut Mamas.